0: Capital Radio. Siente la economía. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, Debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. En Capital Radio After World, Con Eduardo Castillo.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este Ciber After que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, y que hoy nuevamente pues, se va a asomar pues, a todos los riesgos, peligros, acechos que hay ahora mismo en la vida digital de las personas, y que vienen de las formas yo creo que más insospechadas y sobre todo más sencillas. Y hay algo que nos ha demostrado estos últimos tiempos, es que cuando uno piensa en ciberseguridad, eh, debe dejar de pensar en grandes eh, eh, tecnologías que están diseñadas para eh, destruir la seguridad de vuestro ordenador, sino que sencillamente con un pequeño clic es capaz de, con, de comprometer a toda una red de una multinacional o de una institución pública. Hoy hablaremos, por supuesto, en nuestra sección de noticias de los incidentes que se producen. Lo hacemos siempre con ánimo constructivo y, sobre todo, por ver dónde todavía tenemos que seguir incidiendo en los aspectos de ciberseguridad. Lo hablaremos además también con los amigos y expertos del programa que nos acompañarán y que en esta ocasión eh, cuentan con la... Eh, en esta y siempre con la presencia de Mónica Valle como la experta que hoy nos va a acompañar. Hoy no podemos eh, contar con Pablo Sanemeterio, al que le enviamos siempre un fuerte abrazo y que bueno, pues esas circunstancias que hoy no le han podido permitir estar con nosotros se sobrelleven siempre de una manera... De una manera eh, Mónica Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Edu, buenas tardes a todos y muy fuerte también ese abrazo para Pablo desde aquí. Y efectivamente, como decías, no hay que pensar en objetivos pequeños o grandes cuando se trata de ciberseguridad, sino que todos, absolutamente todos, sin excepción lo somos, así que todos también debemos ser conscientes y seguir trabajando en esta línea.
1: Vamos a seguir trabajando en la línea de, de la concienciación, que es lo que vamos a hacer, por cierto, con uno de los eh, invitados del programa. Luego hablaremos con Josep Alborz, que es responsable de investigación y concienciación de ESED, con el que hablaremos pues, del día a día, de cómo pues, la tecnología que nos rodea pues, tiene sus virtudes, pero también tiene sus riesgos. Y, por supuesto, que hablaremos, ¿verdad, Mónica?, de lo que... Estuvisteis ampliamente comentando durante el fin de semana pasado en Tenerife en esa jacrón, en la que pues se ha dado mucho de sí y en la que estoy seguro de que se han contado muchas cosas interesantes, ¿no?
2: Pues sí, desde luego, como no podía ser de otra manera, la inteligencia artificial fue de alguna manera un hilo conductor en muchas de las de las ponencias, y también bueno, pues análisis de vulnerabilidades, de malware, de tendencias, de amenazas a la ciberseguridad que se están produciendo hoy en día y de las que tenemos que ser conscientes, así que Joseph desde luego también nos hablará de su charla en la que analizó un grupo cibercriminal, que hemos hablado muchas veces de él también en Cyber After Work, que es Lazarus y bueno, pues Hackron es que es un evento muy especial así que luego comentamos también
1: Bueno, pues luego lo comentamos y también hablaremos por cierto, con otro de los amigos de este programa a propósito de otro de los eventos del año, el evento diría yo estamos hablando de la Route y es que no solo tenemos ya pues nuevos ganadores de esas entradas que sorteamos sino que con Omar benguasa pues eh, formularemos la pregunta que os tiene que ayudar a conseguir una de esas entradas correr que ya quedan pocas eh, para acceder a la Router en la primera semana de marzo que está como, como a la vuelta de la esquina y que pues tienen la gentileza a través de este programa de sortear unas unas entradas si adivináis eh, las preguntas que los responsables de Router. Eh, suelen dejar aquí. Y la semana pasada, era su presidenta Arancha Sanz la que nos dejaba una pregunta, que era, si no recuerdo mal, Mónica, cuándo se empezó a hacer la edición de Routes Valencia, ¿no? Era, era así, ¿no?
2: Efectivamente, esa era la pregunta, así que luego, pues Omar, que nos dé la respuesta, dejamos así estos minutos todavía de incertidumbre.
1: Bueno, dejamos minutos de incertidumbre <risa> y luego, cuando Omar nos dé la respuesta os daremos también el nombre de los ganadores que nos habéis escrito al correo electrónico afterwork.capitalradio.es así que casi al final del programa veremos si lo habéis eh, adivinado, ojo que eh, hoy estamos en directo, pero tenéis hasta la hasta el lunes siguiente eh, para poder eh, responder, no obstante solo son cinco las que tenemos por, por, eh, por pregunta y hay que ser bastante más rápido bueno, pues eh, daremos los nombres de los de los ganadores eh, cuando cuando Omar nos plantee la nueva la nueva pregunta. Lo que nosotros vamos a hacer, como digo, es empezar a charlar ya. Lo vamos a hacer eh, siempre además eh, con comentando las noticias, ¿no? que que han tenido lugar estos estas eh, estos últimos días. Y luego también, por cierto, que nos asomaremos a nuestro espacio seguro con Panda Security y en el que hoy nos vamos a acercar a algo pues que ya es inminente. Decía Mónica que en esta Hackron se ha hablado y mucho de inteligencia artificial, de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Nosotros hoy en nuestro espacio seguro de Panda vamos a aproximarnos al mundo del deepfake, ¿no? Porque, eh, para que os hagáis una idea, el porcentaje de fraudes que se han producido utilizando el deepfake, que se basa obviamente en eh, aplicaciones de inteligencia artificial para poder simular rostro, voces, identidades... Pues ha aumentado un 3.000% en 2023 Veremos cómo se está desarrollando Se lo preguntaremos a nuestros amigos Que se acercarán a este ciber after work Qué es lo que piensan del deepfake Y lo que va a producirse a lo largo de, de este año 2024 Así que, venga, vamos a comenzar el programa Pero antes, como siempre, vamos a escuchar Un consejo sobre ciberseguridad Los ataques que comprometen los sistemas de información causan daños, no solo con brechas de datos y operaciones no confiables, sino también daños físicos en las instalaciones o, lo que es peor, a las personas que dependen de estas instalaciones. Por ello, una seguridad Zero Trust como la que ofrece ZScaler garantiza la confianza en la red y frena los ataques maliciosos. Podéis descubrir mucho más en zscaler.es.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Bueno, pues si te parece, Mónica, vamos con el análisis de algunas noticias ¿no? que, uh -huh. que se han producido, que habéis además recogido en, en BitLife Media, y una de ellas es nuestro famoso Android que la verdad es que hacía tiempo que no salía a colación. Yo creo que además porque se pusieron bastante las pilas ¿no? en cuanto a la securización del entorno, ¿no? de los dispositivos que utilizaban Android. Pero hoy nos encontramos con un fallo de seguridad que ha afectado a siete modelos de smartphone en concretos que utilizan o que soportan esta, esta tecnología. Lo publicás en BitLive, digo, Mónica.
2: Efectivamente. La cosa es que sí, periódicamente hay información pues bien de el sistema operativo que necesita ser autorizado eh, actualizado como todos, ¿no? con bueno, algún parche de seguridad concreto, aplicaciones que son maliciosas, etcétera, pues bueno, periódicamente eh, van surgiendo, pero es cierto que en esta ocasión por el hecho de ser un fallo de seguridad en Android que ha afectado a siete modelos distintos y que ha sido relevante, pues lo, lo sacamos aquí también para que lo tengan en cuenta quienes eh, sean propietarios de un móvil de estas características, porque ¿qué ha pasado? Que se ha identificado accesos no autorizados que podrían permitir a atacantes el control de estos dispositivos. Afortunadamente parece que no ha pasado nada, pero siempre y cuando... Los usuarios mantengan estos modelos de smartphone afectados por el fallo de seguridad actualizados, como decimos siempre, ¿no? A la última versión de Android, así que es importante y ya que estamos pues todos los que tengan un dispositivo Android o iOS o de lo que sea, que vayan a los ajustes, a la configuración y que revisen si efectivamente tienen la última actualización de Android o del sistema operativo porque es muy importante. En este caso pues son dispositivos de Asus, eh, Vivo, Nokia, de Microsoft, de Lenovo, Nocine Phone, Fairphone, así que que lo revisen para así poder evitar cualquier tipo de problema.
1: Mónica, al final eh, ocurre que cuando un modelo de, de en este caso de, de smartphone que tiene la tecnología Android, pues se detecta una brecha de seguridad. ¿El riesgo cuál es? ¿Que te descargues una aplicación que sea maliciosa y entonces tu teléfono es vulnerable? ¿Cuál es un poco el riesgo? Porque claro, al final uno no sabrá siquiera dónde igual puede actualizar su, su sistema. ¿no? Entonces, ¿cuál es un poquito la clave en este sentido?
2: Uh -huh. La clave es que cuando tenemos un sistema que tiene algún tipo de vulnerabilidad, lo que está ocurriendo en este sistema es que tiene un agujero de seguridad, que estás abriendo una puerta trasera, pero una puerta que ni siquiera sabes que existe y no sabes dónde está y no sabes qué pueden colar por ella. Eso abre la puerta, nunca mejor dicho, a cualquier tipo de amenaza. Bien puede ser una aplicación maliciosa, aunque las aplicaciones maliciosas eh, se pueden instalar incluso sin esos agujeros de seguridad en muchas de las ocasiones, pero si instalas una aplicación maliciosa o accedes a un enlace malicioso o descargas algo malicioso, no tiene por qué ser una aplicación, puede ser un archivo cualquiera, porque recordemos que los que los móviles, los smartphones, son ordenadores tan potentes como cualquiera que podamos tener de sobremesa un portátil. Si nuestro sistema es vulnerable porque tiene algún tipo de agujero y además instalamos o metemos algo que puede ser potencialmente peligroso, Estamos creando un cóctel explosivo, estamos dejando ya la puerta abierta a cualquier cosa que puede pasar. Sin embargo, si el sistema está actualizado, vamos a tener las defensas, la protección para que ese sistema trabaje por nosotros y evite precisamente que puedan colarse esos, eh, esos payloads o esos mm, archivos maliciosos. Por eso realmente es tan importante. También en el caso de las propias aplicaciones, en sí mismas pueden tener agujeros de seguridad. Por eso también tenemos que aplicar esas actualizaciones, esos parches de seguridad cuando los tenemos a nuestra disposición, porque también las propias aplicaciones pueden tener esos agujeros por los que se pueden colar.
1: Hmm. Oye, pues tenemos otra noticia que también destacáis en y Media y que creo que es muy interesante todos hemos sido testigos, y cada vez más, ¿no? de intentos de estafa o de phishing utilizando a la agencia tributaria pues como el reclamo, ¿no? Ya sabéis que la agencia tributaria impone mucho eh, cuando llega una notificación o una comunicación y esto es algo que saben los ciberdelincuentes y que tratan de aprovechar suplantando la identidad corporativa de la, de la misma. Bueno, pues eh, y también porque al final la propia actividad de la agencia tributaria, pues es muy jugosa. No solo estamos hablando de datos de contribuyentes sino de estamos hablando de miles de, eh, de eh, pues precisamente eso, datos, ¿no? Que que hablan sobre la situación económica financiera fiscal de, de todos los españoles ¿no? y por eso Mónica pues eh, aunque ya tenía pues posiblemente uno de los mejores sistemas digitales y, y, y supongo que además protegidos de todo lo que es la e-administración o la administración digital de nuestro país eh, aún así la agencia tributaria ha decidido poner en marcha un centro eh, de ciberseguridad exclusivo diría yo para la actividad que desarrolla la agencia
2: Efectivamente y nunca mejor dicho, Edu, impone, claro que impone y los ciberdelincuentes, como bien has dicho, lo saben y cada dos por tres lanzan campañas suplantando a la agencia tributaria, ya sea con el objetivo de eh, la renta anual o cualquier otro tipo de excusa porque realmente ya no es tan estacional ahora mismo las estafas que suplantan a la agencia tributaria. Eh, pues son prácticamente durante todo el año por eso tenemos que estar muy atentos ¿qué ocurre? realmente esas estafas la, la agencia no puede controlarlas no son los ciberdelincuentes los que están suplantando esa identidad, pero sí que como bien dices pues es fundamental que este tipo de instituciones, de organismos que son tan importantes sigan apostando y sigan construyendo su ciberseguridad y en este caso este centro de ciberseguridad y protección de datos pues va a ser este nuevo pilar de seguridad de la agencia según los estándares del esquema nacional de seguridad que hemos comentado muchas veces que es ese marco normativo que establece esos mínimos de seguridad tan importantes para las administraciones públicas, el esquema que está bajo la órbita del Centro Criptológico Nacional, del Centro Nacional de Inteligencia. Que establece esas directrices de seguridad en el sector público. Así que yo creo, Edu, y lo has dicho, ¿no?, que es algo muy importante porque con este aumento de los ataques, con este aumento constante de las amenazas, pues todo lo que ayude, añada capas de seguridad, pues siempre va a ser algo positivo, algo bueno, ¿no?
1: Por supuesto, bueno, en cualquier caso siempre mirad bien, no os asustéis, eh, al final si vosotros tenéis eh, relación, de hecho ya la mayoría de los españoles tienen una relación digital con la agencia tributaria, si os llega un mensaje de estas características, id mejor a la página web de la agencia tributaria, identificaros con vuestra, con vuestro certificado digital, con vuestra clave permanente o lo que fuere y ved si realmente tenéis una notificación, ¿de acuerdo? Porque de lo que abusan los, uh, los ciberdelincuentes es precisamente del impacto inmediato que uno quiere resolver cuanto antes. Así que, bueno, pues eh, si hay una acción que pueda minimizar estos estos daños siempre bienvenido sea. Nosotros lo que hacemos es, tenemos una última noticia pero nos la vamos a dejar para comentarla con nuestro amigo y siguiente invitado, Josep Albors, al que estoy seguro que no solo le va a hacer gracia sino que también nos va a decir hasta qué punto se está sofisticando el mundo de los incidentes cibernéticos venga, enseguida les saludamos, vamos allá
3: Y es que me decía
1: Mónica, dice, mira, esta noticia, yo creo, Moni, ¿verdad?, le va a hacer, le va, le va a gustar a Josep, ¿no? Ya lo es creo. Que, sí, sí, yo creo que es
2: de las que le, le gustan, para
1: son analizar. De la, son de las que le gustan para analizar. Bueno, le saludamos en primer lugar a Josep Albores, responsable de Concienciación e Investigación de SED. Josep, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. No te escuchamos, Josep, vamos a ver si recuperamos esa conectividad. Hola, Josep, ¿cómo estás? ¿Ahora me escucháis? Eh, alto y claro. alto y Perfecto, claro. perdón. <risa> en absoluto, Josep. Sobre todo porque queremos que nos hables de... Bueno, Mónica, tú cuéntale la noticia a Josep. Es que yo no me atrevo a contarla porque van a pensar los oyentes que, que me estoy volviendo idiota, más de lo que estoy.
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta noticia la han tenido que, que ver muchos de los oyentes porque ha salido en muchos medios de comunicación. La noticia es que hay un ejército de cepillos de dientes zombies. Bueno, este, no, no, este el titular no lo he leído, pero es el titular que hubiese escrito yo. Bueno, que hay tres millones de cepillos de dientes conectados a Internet. Ya sabemos que lo del Internet de las cosas está muy de moda, que hay muchísimos objetos inteligentes conectados a Internet. Muchos de ellos no sabemos muy bien para qué. Y algunos de ellos, pues, son cepillos de dientes conectados, ¿no? Y entonces, la noticia es que, pues, estos millones de cepillos de dientes conectados habían realizado un ciberataque masivo. En concreto, un ciberataque de, de negación de servicio, que básicamente es eh, que lanzan millones de peticiones para, para hacer un ciberataque más masivo, ¿no? Bueno, eh, vamos a hacer un spoiler, Edu. Es que esto no es verdad. No ha habido ningún tipo de ciberataque. He producido por cepillos, por de, dientes cepillos eléctricos. de dientes, pero sí. el titular es bueno o no?
1: Hombre que sí es bueno, claro. hombre que sí es bueno.
2: <risa> y ya sabemos Edu que pasa en periodismo con los titulares.
1: Madre mía, este un clickbait en toda regla, en toda regla. <risa> bueno Josep, ¿qué, qué, qué pasa con los cepillos de dientes eh, muertos vivientes? Porque zombie es muerto viviente. Yo no de verdad que qué ha pasado aquí.
4: Bueno, en este caso lo habéis dicho vosotros. Ha sido un clickbait manual. Lo que pasa es que se tomó como noticia verídica unas declaraciones de un representante de una empresa de seguridad que lo puso no muy bien en una de sus declaraciones eh, como un ejemplo, pero no quedó como un ejemplo. Quedó como una noticia que había pasado de verdad. Y eso es lo que pasa pues cuando no se contrasta y sobre todo en el mundo de seguridad, que siempre hay gente digamos, un poco turbia intentando vender su producto, pues este tipo de noticias saltan demasiado fácilmente a la prensa. En cualquier caso, Josep, yo, Mónica ha planteado un, un, un
1: escenario que creo que es muy interesante para el terreno de la ciberseguridad, el Internet of Things, ¿no? el IoT. Yo creo que, pues, por supuesto, tiene una, una utilidad y una potencialidad enorme, pero yo creo que debería haber una reflexión por parte de la, de la industria o por lo menos una exigencia mayor para cuando uno realmente haga un cepillo de dientes conectado a Internet, no o un frigorífico conectado a Internet, o una lavadora conectada a Internet, o una secadora conectada a Internet, o una aspiradora conectada a Internet, eh, que haga una reflexión sobre si realmente hay una usabilidad futura en un cepillo de dientes conectado a Internet, o el, eh, si el IoT se nos ha ido de las manos, ¿de acuerdo?, y, y que estamos conectando pues cosas que realmente no tienen una necesidad y que lo, que, lo único que hacen es vulnerar, los entornos donde se encuentran, porque yo no sé si un cepillo de dientes tiene la, eh, el encriptado suficiente como para eh, proteger nuestra
4: casa. Pues por desgracia, Edu, yo te, se nos fue de las manos hace ya muchos años. El problema es que estamos intentando ahora ver hasta dónde ha llegado y cómo podemos arreglarlo. El problema ya no es que el cepillo de dientes o cualquier otro dispositivo sea útil para ti como usuario, sino que es útil para la empresa que lo desarrolla, porque está recopilando hábitos de uso, de consumo, etcétera, que sí que son muy valiosos para posteriores desarrollos o para vender esa información a otras empresas. Ahí es donde está realmente la importancia de la conectividad de todo tipo de dispositivos. Y tú has dicho eh, cepillos de dientes, hace un par de años unas compañeras mías de Latinoamérica realizaron un estudio una interesantísima eh, investigación sobre juguetes sexuales conectados y no te puedes ni imaginar la cantidad de información y la cantidad de datos que recopilaban. Mónica.
2: Es que aquí entran en juego los datos, que esto es algo, claro, que, que hace que cada vez sea un entorno más complejo, ¿no? Y hemos estado, bueno, pues en los últimos meses comentando también las nuevas regulaciones, por ejemplo, la ley de ciberresiliencia, leyes que vienen de Europa y que vienen a decir, oye, que a partir de ahora, pues los fabricantes que quieran desarrollar o que quieran poner en el mercado productos eh, o lo que sea eh, de IoT que estén conectados a Internet o que manejen datos personales, pues tienen que seguir unos mínimos tienen que implementar una serie de requisitos de seguridad y esto es algo fundamental, ¿no, Yo sé Porque hasta ahora, claro, es que estás hablando de este tipo de aparatos o del cepillo de dientes que todavía no sabemos muy bien qué datos maneja, pero manejan datos hay que asegurarlos, ¿crees que eh, estas normativas van a venir bien? ¿Van a realmente cambiar el rumbo de este mercado?
4: Pues las normativas pueden ayudar siempre que se apliquen y para aplicarlas, por desgracia, ya lo hemos visto en otros casos como la GDPR, solo se aplican si hay multas de por medio. Y esto es algo que se tiene que hacer de forma firme y de forma que sirva como ejemplo para todos los fabricantes. Porque el problema que tiene ahora mismo el Internet de las Cosas es que se desarrollan muchos dispositivos y la seguridad es en lo último que se piensa, con lo cual tenemos montón de dispositivos conectados entre sí, conectados a redes, tanto domésticas como corporativas, que pueden servir como puerta de entrada para un atacante o directamente usarlos en beneficios de los delincuentes. No el caso de cepillos de dientes, pero sí el caso de millones de routers, millones de dispositivos conectados como cámaras eh, de vigilancia, que hace muchos años que están ya usándose en ataques de negación de servicio en botnets como Mirai.
1: Josep, porque al final eh, da la sensación de que conectar algo... Algo eh, electrónico a la red es relativamente sencillo, ¿no? Y supongo que para una compañía pues eh, le da un valor añadido y lo repercute en el precio final si dice que eso que está vendiendo pues se conecta a la red aunque no sepa, no tenga muy claro el, el, el usuario final <coughs> si le resulta de mucha utilidad venderlo o sea, comprarlo con, con conexión a la a la red, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos en un escenario un poco descontrolado, ¿no? Y que y que como decimos, pues eh, genera mucha vulnerabilidad y sobre todo que, fíjate, tú ponías un, un, un ejemplo, ¿no? Yo eh, es, me consta, ¿no? Que hay campañas y, y, y acciones, ¿no? De ciberseguridad, pero tú hablas del mundo de los routers, o sea, en muchas ocasiones y lo, Pablo y Mónica y tú mismo lo, lo habéis dicho aquí, pues habéis eh, llamado, ¿no? A los oyentes de Capital, habéis hecho un llamamiento a que cambien, ¿no? La, la seguridad, la de sus routers, los actualicen y de alguna forma, pues establezcan mayor mayor eh, eh, mayor complejidad ¿no? en, en los accesos, pues que estoy seguro de que muchos de
4: ellos no saben ni cómo acceder al router, eh, Josep. Pues ni saben ni deberían, de hecho. Esto es algo que debería hacerse por, de forma transparente por parte de los fabricantes o directamente del proveedor de telecomunicaciones que te está ofreciendo este router cuando tú contratas una línea de cable, telefonía, DSL, si son zonas más rurales, lo que sea. O sea, pero tú como usuario no deberías tener que eh, investigar cómo se hace o incluso poner un router pagándolo de tu bolsillo porque es más seguro que el que te ha dado tu propia compañía, incluso en algunos casos invalidando servicios que si lo cambias, eh, tanto el router eh, que te han dado como el firmware para que sea más seguro, pues eh, pierdes cosas o pierdes opciones que la propia compañía no te permite porque entonces ya no es lo que están dando ellos. Entonces ahí estamos un poco en una encrucijada. Por mucho que quieran los eh, usuarios actualizar, aunque sean conscientes, ya no solo el router, sino cualquier otro dispositivo, es posible que se encuentren ante una muralla de que el proveedor ya no ofrece actualizaciones o directamente nunca las ha ofrecido, con lo cual le quedan poca alternativa. Mónica.
2: Sí, tenemos poca alternativa y además por lo que estabas diciendo y es... Totalmente cierto, Yusep, Pues a los usuarios se les plantea un panorama ciertamente muy complejo, ¿no? Les estamos pidiendo que actualicen el móvil, que actualicen las aplicaciones, que actualicen el router, que actualicen el televisor, que actualicen la lavadora y el cepillo de dientes. Mm. Claro, es que es verdad que estamos pidiendo más cultura de ciberseguridad, pero yo creo que la clave realmente está en esa transparencia que, que decías, ¿no? Que sea más transparente para el usuario que directamente esos eh, dispositivos sean seguros que no tenga que preocuparse de absolutamente todo en cuanto a su ciberseguridad pero todavía no quizás no estamos en ese punto, Josep, ¿no? Eh, ¿Igual es un poco utopía o se puede llegar a conseguir?
4: Se puede llegar a conseguir si se ponen ganas, si hay una regulación que lo impulse y esa regulación está apoyada por sanciones para quien no lo cumplan Lo que has comentado antes la regulación que ha impuesto la Unión Europea es un buen paso antes ya hubo una guía de buenas prácticas en otros países, en Estados Unidos por ejemplo, pero es como todo, si un fabricante ve que incumpliendo esta regulación no tiene ninguna consecuencia negativa, va a seguir yendo lo que le da un mayor beneficio al menor coste. Y es pues implementar, como bien ha dicho Edu, pues a lo mejor pensando más en el marketing que en la funcionalidad, una cualidad que no es necesaria y que al final repercute en problemas que el usuario por sí mismo no puede solucionar. Y
1: además es que aquí no hay, no hay escapatoria. Esto no se trata de que, lo que decíamos al principio, bueno, yo tengo una nevera conectada, ¿quién me va...? A, a, a hackear la nevera ¿no? ¿qué interés tengo si además soy un ciudadano particular? es que yo creo que, que minimizan un poco ¿no? los usuarios todavía pues el, la complejidad que hay detrás de las redes de cibercriminalidad que es uno de los aspectos que tú has querido tocar precisamente, Josep, si no me equivoco en esta hackron de, de Tenerife en la que has hablado sobre grupos criminales eh, específicos ¿no?
4: en este caso en hackron me centré en el grupo Lazarus que más que un grupo criminal es eh, un grupo APT, que está formado por fuerzas militares y gente muy entrenada a orden del gobierno de Corea del Norte, y que en los últimos años ha estado muy activo lanzando campañas, sobre todo pues en lo que se refiere a robo de información, robo de información, eh, eh, por ejemplo, relacionada al caso que cometí yo a una empresa del sector espacial español, pero también robo de dinero en forma de criptomonedas, porque al final tiene que financiarse el país de alguna forma, viendo que están, hay, tienen sanciones impuestas por parte de Naciones Unidas, por parte de otros gobiernos, y que les impiden pues operar normalmente los mercados habituales. Y eso es algo que en los últimos dos o tres años ha crecido sustancialmente. Es raro ver una semana que no descubres una nueva operación relacionada a este grupo Lazarus o a algunos similares también bajo la orden de... De el gobierno de Corea del Norte, y eso es lo que un poco fui a contar a este evento, a Hackron, en Tenerife. Oye, eh,
1: Josep, y este grupo, dices, es un, es una, vamos, iba a decir, profesionalizado, no está militarizado. Sí. ¿Está, ¿Estas capacidades, dónde las adquieren? ¿Las, ¿Las pescan en el mercado
4: internacional? No, realmente ellos llevan entrándose desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de un grupo que lleva más de una década operativo, que se sepa con lo cual ellos tienen ya unos conocimientos y tienen una base muy buena, lo que están haciendo es mejorándola continuamente para cumplir nuevos objetivos. Y esta es una de las amenazas que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo, es que no hace falta pensar en los sospechosos habituales que decimos siempre a nivel de grupos APT, como Corea del Norte, China, Rusia o incluso países aliados. Es que cualquier país, por pequeño que sea, con que forme a un grupo lo suficientemente especializado, ya te puede causar problemas a un nivel internacional.
1: Josep, ¿y cómo se combate a un grupo de estas características a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que conocemos, en este caso de el, el Centro Nacional de Inteligencia o el mando conjunto del ciberespacio al que pues eh, conocemos ¿no? a través de, de las diferentes acciones ¿no? que, que realizan para securizar los, los entornos? ¿Cómo se puede uno proteger de esto? Porque estos atacan tanto infraestructuras públicas como infraestructuras privadas de
4: interés económico, ¿no? Ahí se tienen que unir fuerzas. Por ti solo va a ser difícil eh, digamos, que puedas luchar contra este tipo de ataques o por lo menos identificarlos. Hay mucha inteligencia que se sabe de estos grupos y de otros menos conocidos. Esa inteligencia tiene que ser compartida, tiene que ser procesada y tiene que ser aplicada a las medidas defensivas que tú tengas y sobre todo si no son suficientes, mejorarlas. Cada grupo hasta que innovan un poco, tienen una serie de herramientas, una serie de características una serie de modus operandi que es bastante característico esto no te garantiza que sepas protegerte frente a todos sus ataques puesto como, como, como he dicho antes ellos van innovando, pero sí que te da una inteligencia, te da una base para saber cómo maniobrar en el caso de que detectes un nuevo ataque de este tipo. Por ejemplo, yo en mi presentación hablé de varias herramientas que utilizaba este grupo PT, de cómo operaban y cuáles eran sus vectores de ataque. En el caso que, analicé, que analizamos en España, vimos cómo el vector de ataque había cambiado un poco, había sido a través de una supuesta contratación de un empleado a través de LinkedIn y cómo había ofrecido un reto de, de código. Eso no se había observado hasta entonces de esa forma, pero nos da una. Una visión de cómo están intentando innovar usando inteligencia y sobre todo ingeniería social para engañar a la persona que puede darles acceso a esa red. Pues al final es una suma de todo empresas de, cibersegur de ciberseguridad privada apoyando a empresas y organismos de inteligencia públicos para que sumen y con eso pues puedan construir unas defensas a nivel nacional y ayudar a las empresas privadas a protegerse de este tipo de ataques. Mónica
2: de sé Pues que Lazarus, bueno, es uno de los grupos que tienen mayor impacto financiero en lo que es todo el, el ámbito o la industria del cibercrimen, ¿no? Estos días, de hecho, eh, la ONU eh, informaba de una investigación de, bueno, que habían investigado más de medio centenar de ciberataques de ciberdelincuentes precisamente vinculados a Corea del Norte. Y habían estado involucrados en ciberataques contra empresas de criptomonedas durante los últimos años y las ganancias estimadas, que me imagino que esto es estimado, saber estas cifras es difícil, pero aproximadamente mil millones de dólares. Uh -huh. Entonces, uh -huh. claro, nos estamos haciendo una idea del potencial que tienen. Es que una empresa de mil millones de dólares, estamos hablando de empresas muy potentes y aquí estamos hablando de que a priori podrían tener estos recursos, ¿no?
4: Correcto. De hecho, esa cifra la mencioné también en mi ponencia y es una cifra muy conservadora. Estamos hablando de eh, cantidades que se sepan que han obtenido. Habrá muchas otras que no se sepan, o bien porque la víctima no ha denunciado o no se ha puesto en contacto con las fuerzas de seguridad, o directamente porque aún no saben que han sido atacados por grupo como, como Lazarus. Estamos hablando, vosotros habéis dicho también muchas veces, de una industria del cibercrimen, y en este caso ligada a un gobierno en concreto, que factura, entre comillas, miles de millones de euros al año. Y encima son datos muy conservadores porque no sabemos realmente el alcance que tienen, no solamente en cuanto a beneficios que ellos extraen, sino los daños que causan a las empresas y organismos públicos que atacan.
1: Josep, a tu juicio, ¿cuál sería un poco la mejor forma de combatir este este tipo de, de amenazas a través del threat intelligence, inteligencia de amenazas o cuál es un poquito tu, tu opinión ¿no? sobre cuál es eh, la mejor estrategia.
4: La mejor estrategia es, como he comentado antes, eh, sumar sumar eh, varias capas de seguridad, varias capas de inteligencia y apoyarnos unos a otros al final cuando lo tratas contra un grupo de este tipo puedes lidiar con grupos que aprovechan vulnerabilidades ya conocidas, agujeros de seguridad que se conocen desde hace tiempo entonces pues, tendrías que mitigar y vigilar que no están intentando aprovecharlos contra ti o contra tu empresa, pero también hay veces que estos grupos tienen la capacidad de desarrollar exploits para vulnerabilidades que aún no se han hecho públicas con lo cual les da una ventaja ahí en ese caso tu principal labor sería mitigar ese impacto por si consiguen acceder, que es posible que lo hagan, no consigan causar un gran daño en la estructura de tu empresa, de tu red, y accedan pues, a secretos confidenciales o al robo de criptomonedas o activos que ellos puedan vender. Entonces, asumiendo que muchos de estos grupos tienen capacidades para conseguir acceder a una red supuestamente bien protegida porque aprovechan y desarrollan exploits, pues por lo menos vamos a segmentar esta red para que no puedan acceder de forma tan fácil a todos los departamentos de nuestra empresa, de nuestro organismo, vamos a tratar de detectar movimientos extraños en esta red, aunque sean provocados por usuarios legítimos, pero fuera de su horario, o por herramientas que son del sistema y que son perfectamente conocidas por todos, pero que están haciendo algo sospechoso, al final es conseguir esa visibilidad, conseguir que esos comportamientos extraños, ese uso de aplicaciones que supuestamente son legítimas, pero no están haciendo lo que toca, todo eso tiene que estar monitorizado por alguien que puede ser un equipo interno de la empresa, si se tiene capacidad, una empresa de ciberseguridad especializada, o en el caso de ritmos oficiales, un grupo de gente, como has mencionado pues, tú muy bien antes, tema de inteligencia CNI, el grupo de operaciones de ciberdefensa, o en el caso de infraestructuras eh, críticas, el CNPIC, que puedan permitir reaccionar a tiempo y mitigar el impacto de ese ataque. Sí. Mónica.
2: Y Josep, estabas hablando de esa colaboración para luchar contra contra esta masa, ¿no? esta industria que es tan complicada precisamente por todos esos recursos que tienen. Pero ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Y sobre todo, ¿nosotros como usuarios podemos hacer algo en este sentido? ¿Podemos sumar algún granito de arena para luchar contra esta industria? Siempre decimos, por ejemplo, ¿eres víctima de un ataque? No pagues, no cedas, para no financiar al cibercrimen, ¿qué más podríamos hacer?
4: Pues lo principal que podríamos hacer, teniendo en cuenta que como usuarios particulares es raro que seamos objetivo de un ataque, digamos, avanzado, sí que podemos eh, avisar si hemos sufrido un ataque o hemos detectado uno, si eh, nos afecta directamente y hemos sido víctimas que ha producido pues, algún tipo de robo de dinero o de credenciales, denunciarlo para que las autoridades tengan constancia, no quedar simplemente el no me ha pasado y ya está, Intentar averiguar cuál ha sido el problema que hemos tenido, cambiar contraseñas, mejorar nuestros factores de autenticación, nuestras rutinas, hacer unas rutinas de copia de seguridad para que si vuelva a pasar no pues nos quedemos sin esa información a la que podemos acceder. Al final es un poco, como tú has dicho, poner esto en la de arena y construir con esa colaboración. Yo te pongo un ejemplo reciente y que me toca a mí directamente. Desde 2020 y mis compañeros de Latinoamérica mucho antes hemos estado investigando pues casos de trainos bancarios provenientes de Latinoamérica. Son grupos que pues obviamente tienen un móvil financiero que trata de acceder a cuentas bancarias de usuarios y robarles el dinero que tienen haciendo transferencias. Yo he estado cuatro años investigando y seguiré porque esto no ha terminado, pero hemos conseguido pues que gracias a la colaboración de entidades españolas como CaixaBank, gracias a la colaboración de la Policía Nacional Española y ahora la Policía Nacional brasileña, pues detener a varios de los responsables de estos grupos. No se ha terminado porque se han detenido algunos, pero aún queda otros en libertad. Y aunque estén identificados, no es tan fácil capturarlos en países como Brasil. Entonces, al final, pues eso a ti te da la satisfacción de que esos cuatro años de trabajo, más los que llevan mis compañeros, pues ha colaborado a que algo que estaba causando grandes pérdidas a usuarios particulares de Latinoamérica y España, pues eso por lo menos se ha mitigado aunque sea algo. Que sepan esos criminales que no son, están trabajando a su manera y que son totalmente intocables, ¿no, no? que haya alguien detrás que les va a perseguir y vamos a trabajar en colaboración con las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad para que eso pues, eh, se pueda detener este tipo de actividades. Si nos eh, cruzamos de brazos y desistimos, al final ahí hemos perdido la batalla. Lo que tenemos que hacer es informarnos, apoyarnos entre todos y en el caso de que seamos víctimas de algún tipo de ciberataque, denunciarlo para que las fuerzas que se encargan de lidiar con ellos pues, tengan constancia y puedan destinar los máximos recursos disponibles.
1: Bueno, pues ahí tenemos eh, cómo... Eh, los grupos criminales no necesariamente, como yo apuntaba al principio, en redes criminales, no muchas veces patrocinados por el Estado, pero que también funcionan como auténticas máquinas de generar y hacer dinero que cuentan con muchísimo talento y cada vez mayor organización. Es eh, uno de los aspectos que nuestro amigo Josep ha eh, ha profundizado, ha investigado, se ha llevado a jacron pero eh, forma parte de su estudio y de su día a día, como siempre es un placer y un una suerte que haya tenido la gentileza de compartirlo con nosotros. Josep, nos vemos en un próximo programa, como siempre. Espero que, y sobre todo también lo del IOT, a la gente le, le sirva de, de un poco aviso y referencia sobre por dónde nos estamos moviendo. Gracias, Josep. Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Cuidaros mucho.
1: Invertir implica riesgos.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Moni, bueno, y me hablabas
1: de que en Hackron, en Tenerife, eh, la inteligencia artificial no ha sido protagonista de, de gran parte, no, de esas, de esas charlas, de esas ponencias. Yo no sé si en, en, en estos espacios, no, de análisis de la inteligencia artificial, se ponía de manifiesto un poco el papel del, del deep fake, no, que es uno de los de las vías, no, por las uh -huh. que pues más se puede se pueden aprovechar, no, esas cualidades, no. Y es porque ponía de manifiesto eh, el, el, este espacio seguro Panda cómo ha habido pues un, un análisis, un balance, ¿no? Sobre los intentos de realizar estafas utilizando la tecnología de deepfake, que es pues la suplantación casi real, ¿no? de, de, de alguien eh, y que habían sub, eh, habían crecido un trein, un tres mil por ciento en el año 2023. O sea, que es una cosa in, impresionante, Mónica. Sí.
2: Sí, es una, es una barbaridad, pero desde luego todo va en ese sentido. Desde luego la mayoría de las, de las charlas eh, mencionaban en algún aspecto eh, ese aumento de la inteligencia artificial, tanto para el uso de los ciberdelincuentes como por supuesto para el uso de las tecnologías que permiten detectar los ataques, ¿no? Esto nos va a ayudar en todos los sentidos para empezar en monitorización, en análisis más automatizado, que va a permitir pues que los técnicos puedan dedicar más tiempo a análisis más profundos y no a detenerse en esas primeras fases, no, a, a cribar mucho. Pero desde luego en el lado de los malos están aumentando mucho. Y fíjate que estaba viendo esta, este análisis que estaban haciendo desde Panda Security, que es muy interesante, porque explican el aumento de los fraudes menos sofisticados. Y yo creo que esta es una de las claves por las que está aumentando tanto, porque los deepfakes, que hasta ahora solamente, entre comillas, podían hacerlo los eh, delincuentes o, o las personas que pudiesen acceder a una tecnología más avanzada, pues ahora resulta que cualquiera, con cualquier tecnología, puede ejecutar ciberataques y fraudes, porque ahora son muy fáciles de llevar a cabo y muy baratos, que yo creo que esa es la clave, Edu.
1: Porque ¿cuáles son ahora mismo, Mónica, los principales eh, digamos, ataques ¿no? que se han detectado en el mundo del deepfake? Porque uno tiende a pensar en la suplantación del, del rostro del, o de la voz, como ya hemos puesto de manifiesto aquí, pero ¿cuál es esa facilidad que, que ahora mismo eh, hay en la red y que permite a cualquiera convertirse en un potencial delincuente?
2: Claro, ahora hay muchísimas aplicaciones que permiten... Eh, generar deepfake o permiten generar imágenes mediante inteligencia artificial, pero hay dos tipos, ¿no? Por un lado está la inteligencia artificial generativa que genera pues de cero, como bien dice su nombre, algo, ya sea una imagen, un texto, un audio, un vídeo, lo que sea, ¿no? Pero por otro lado tenemos estos deepfake que lo que hacen es manipular una imagen real para superponer otra imagen que también puede ser real, por ejemplo, Edu, poniendo tu cara sobre. Otra persona o a otra persona le ponen tu cara, ¿no? Esas aplicaciones de intercambio de caras, face swapping, que se llaman, mm. y desde Panda lo ponen como un ejemplo muy común del de fraude que más se está utilizando porque permite a los estafadores hacerse pasar por otras personas, ya sean conocidos o personajes famosos, pero en cualquier caso, todos podemos ser potenciales víctimas de este, de este ataque, de este tipo de ataques mediante deepfake, que son los que llaman la atención porque dicen que son los que permiten precisamente este aumento de ciberataques.
1: Eh, Mónica, ¿cuál sería entonces un poco la vía preventiva no, pues para evitar eh, un deepfake? Eh, que de alguna forma es, eh, eh, juegan con la veracidad y la confianza. Yo sé que hablamos aquí de Zero Trust, ¿no? de confianza cero, pero ¿cuál sería, en tu opinión, una buena forma de, de combatirlos o por lo menos de evitarlos?
2: Sí, aquí los expertos lo que están insistiendo es que hay que añadir capas de verificación. Siempre hablamos aquí de la capa de verificación. Por ejemplo, añadiendo al binomio usuario-contraseña un doble factor de, de autenticación que nos permita que nos llegue un código para verificar que somos nosotros. Añaden también las capas de verificación biométrica, un reconocimiento facial, una huella dactilar, que son elementos de defensa muy eficaces, cada vez más necesarios. Pero claro, ¿qué ocurre si... Eh, nosotros nos encontramos con que alguien se está haciendo pasar por otra persona lo que tenemos que hacer es verificar y ser muy desconfiados es, es la clave yo creo de aquí a los próximos años tenemos que verificar que realmente estamos hablando con la persona que dice ser, si está al otro lado de un teléfono o al otro lado de la pantalla, fíjate un caso de fraude del CEO que se ha cometido hace unos pocos días en los que han estafado a una persona millones de euros porque en una videollamada se hicieron pasar por el eh, director financiero de su empresa y cayó en la trampa ¿Por qué? porque al otro lado de la, video de, de la videollamada estaba viendo a su jefe era su jefe, bueno lo parecía no lo era en sí. realidad porque era un deepfake, pues tenemos que establecer contraseñas, métodos de verificación y ser desconfiados para que en cuanto hay algo que se nos está pidiendo que se sale de lo normal, que es un poco raro, un poco sospechoso, mejor ser desconfiados y verificarlo siempre
1: bueno, pues seguro que de esto se va a hablar y mucho en la Router, que es precisamente al sitio donde nos vamos a ir enseguida con Omar Benguasa, porque le vamos a preguntar, bueno, que nos dé la respuesta propuesta por la pregunta propuesta por Arancha la semana pasada y que por supuesto nos formule una nueva. Venga, enseguida saludamos a Omar. Venga, que ya queda menos, ya quedan, pues nada, como quien dice, dos semanas, escasas, para que tenga lugar esa RUTED, y en la que vais a poder ir si, pues, estáis ágiles, nos escucháis, y sobre todo, acertáis la respuesta. Una respuesta que planteaba la semana pasada Arancha Sanz, presidenta de la RUTED, y que hoy Omar nos va a dar su respuesta. Eh, y si la habéis acertado, pues diremos quién la ha ganado. Omar Ben ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
1: Encantado de saludarte. Hacía tiempo que no estabas por este programa. Siempre es bueno hacerlo y sobre todo si es con motivo de la Ruted, tanto mejor. Ahora nos explicas un poquito tu percepción sobre cómo se está planteando esta Ruted 2024, pero antes Omar, venga, sácanos de dudas. ¿Cuándo fue la primera vez que se puso en marcha la Ruted Valencia? El año fue en... 2000... Hace siete
3: años, hace siete años, fue este año, el, el año pasado, perdón, en 2023 hicimos nuestra, nuestra eh, séptima edición, así que 2023 menos siete años.
1: 2023 menos siete años, si no me equivoco las cifras, son 2016, ¿no? Correcto. Bueno, pues para todos aquellos que han acertado la respuesta... Eh, y que han sido rápidos, que sepáis que tenéis una entrada de la ruta de momento. Ya sabéis que os lo comunicaremos por correo electrónico, pero a mí me gusta, Mónica, dar los nicks no con los que nos escriben nuestros amigos y los eh, afortunados de esta semana. Pues son Silvato, Ragar, Daeshiano o Nexus. Eh, vale, entiendo que ellos se, se, identifican y por supuesto nos alegra muchísimo que nos sigan. Y oye, ¿por qué no? Igual pueden encontrar otra entrada si sí, Omar nos plantea una pregunta muy, muy fácil. Pero bueno, eso va a ser luego al final, antes de irnos. Edu, de... perdona que
3: te, que te interrumpa porque me están echando la bronca. Me equivoco, 2014. Disculpa. Pero por favor,
1: Omar, 2014. Pero... <risa> Mía, disculpa, disculpa.
3: Vale, no, Omar,
2: pues, esto lo has hecho para despistar para, para ver si despista. efectivamente... No, son tantas las ediciones
3: con 2000, entre Valencia, 2014. entre Málaga y, y Madrid que ya perdemos la cuenta, ¿eh? sinceramente. Te confieso una cosa,
1: Omar, ¿eh? que Pablo me había chivado la respuesta, pero cuando has dicho 2016 he dicho, bueno, pues entonces Pablo se ha equivocado. Bueno, pues entonces <risa> que sepas que...
3: me Mea culpa, estaba perdón. Estaba en lo cierto,
1: 2014. Bueno, en cualquier caso, os responderemos al correo electrónico con, con el código que os da acceso a esas entradas y, y antes de la, formular la pregunta Omar, que sea difícil, ¿eh? porque si en esta ocasión, en fin, ya vale que eh, lo primero de todo es pues preguntarte cómo enfocas tú esta ruta de este este año, cuál un poquito es tu expectativa y sobre todo dónde crees que van a ir un poquito los comentarios. Dentro de las ponencias lo sabemos, pero fuera, ¿de qué va a hablar la gente?
3: Pues eh, mira, Empiezo eh, por mi punto de vista. Tengo unas ganas enormes de, de por fin estar eh, con los compañeros eh, y, y con los ponentes, los asistentes y, y, y toda la gente que, que está involucrada en este proyecto como es RoutedCon. Eh Creemos que este año, bueno, si, si cada año nos vamos superando lo de este año creo que, que va a ser espectacular. Eh, con con un montón de tracks eh, distintas salas al mismo tiempo muchos grupos y, y colaboradores que, que van a participar en, en esta Rutezcon, eh de 2024 en Madrid y, y yo creo que principalmente y ya sabemos que, que bueno habéis estado hablando un poquito de la inteligencia artificial deepfakes y todo eso eh, creo que es el bueno el día a día no y este año creo que va va a pegar bastante fuerte el tema de la inteligencia artificial por supuesto no no podemos quedarnos atrás pero al mismo tiempo sin olvidar eh, los riesgos y, y digamos los vectores de ataque que todavía no se han solucionado que todavía muchas muchos atacantes muchas mafias están eh, utilizando para acceder a, a los distintos sistemas eh, bueno, administraciones compañías organizaciones y, y bueno pues ya sabéis rutes eh, siempre sorprende y habrá un poquito de todo
1: un poquito de todo en el que pues eh, como siempre habéis puesto de manifiesto se va a juntar la, la comunidad Mónica y que yo creo que nos va a dar no sé unos unas ponencias muy interesantes y, y que qué más le podemos eh, pedir a Omar que nos cuente de, de Ruted Mónica
2: pues yo creo que Ruted es un proyecto como ya hemos estado hablando con Román con Naranja también no que que va mucho más allá es un proyecto en el que se está creando una auténtica comunidad no solamente nacional sino también internacional porque estamos hablando del de Madrid pero se va a ir hasta Panamá se va a ir también a Portugal si no me equivoco no Omar entonces no te equivocas. El, el objetivo es pues llevar la ciberseguridad o esa esa comunidad que no se quede solamente aquí, ¿no? Que, que realmente sea una comunidad tan extensa e internacional para hacer lo que siempre decimos, que es mejorar esa comunicación, mejorar esa cooperación y unir fuerzas para luchar contra los malos, no solamente en la teoría, sino en la práctica, ¿no?
3: Así es, y, y bueno, esto es lo que lo que llevamos intentando desde desde que comenzamos, que, que ya van un, un, unos cuantos años, ¿no? Como os he dicho antes, ya vamos perdiendo la, la cuenta de, de uh -huh. cuando empezamos eh, un, un pequeño grupo de personas y, y cómo esto se, se ha ido bueno ha ido incrementando y, y, y nos hemos hecho un referente, no solo en España, sino a nivel eh, eh, europeo e internacional. Eh, también me gustaría comentar... Eh, porque no solo, ya lo habéis mencionado otras veces, no, no solo el Congreso son esos tres días de, de charlas y, y, y ponencias, sino que nosotros comenzamos ya directamente el lunes con muchas formaciones. Este año, por ejemplo, tenemos 12 formaciones en los días previos a, al Congreso, eh, donde te, bueno, a, habrá un poquito de todo. Eh, de cloud, temas de cloud, temas de directorio activo, red team, eh, hacking ético… Lo, lo, lo habitual en, en las formaciones de router bueno. con, con especial énfasis también al tema de hardware, porque este año se van a, a cazar satélites, me parece, por la noche, bueno, no en, en alguna formación.
1: No está mal, no está mal. Oye, pues eh, Omar, no nos queda nada más que preguntarte, o pedirte más bien, que nos formules la pregunta que nuestros oyentes, esta comunidad del Ciber After Work, podría responder con acierto eh, escribiéndonos un correo electrónico afterwork.capitalradio.es siendo ágil, rápido y como digo certero en esa pregunta que Omar a uno de los fundadores de Ruted, eh, pues os va a lanzar a ver cómo es de fácil o difícil, adelante Omar
3: eh, ¿Cómo se llama el evento dentro de Ruted con Madrid que dura toda una noche?
1: ¿Cómo se llama el evento dentro de Ruted con Madrid que dura toda una noche. Yo creo que es bastante sencilla, seguro que Pablo pues Pablo se las sabe todas, así que que no lo diga que no lo diga y que no escriba con seudónimo, que sabemos que va a estar allí. Bueno, pues si sabéis cómo se llama el evento que está dentro de la propia con en Madrid y que se celebra durante toda una noche, nos podéis escribir a afterwork.capitalradio.es y... y eh, plantear ahí la posibilidad de llevaros una de las entradas que hoy ha sido Marben Boasa el que os ha ofrecido en nombre de toda la organización de la Rute, una Rute super internacional a la que no le quitamos ojo. Como siempre ha sido un placer escucharte, Omar, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que te vengas otro día al estudio, que hace tiempo que no que no vienes por aquí, ¿vale? Pues sí, sí.
3: contad con ello, contad con ello. Muchas pues gracias. Eso,
1: gracias, gracias. gracias, Gracias, Omar. Mónica, hasta luego. Y nosotros, amigos, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo ya hasta el próximo lunes, que volverá, como siempre, el programa de ciberseguridad, este Cyber After Work, ya con Pablo Sanemeterio incorporado y, por supuesto, con la siempre genial presencia de Mónica Valle, y a la que le doy las gracias, Moni, por haber estado eh, haciendo un duet en este, en este programa hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti, como siempre, que no dejamos de aprender mm -hmm. contigo. Y gracias a ti. Y bueno, esperando que los oyentes hayan disfrutado de este espacio también y aprendiendo más sobre ciberseguridad, que no para. Eso sí, es,
1: mejor. y que y que sean seguros, que miren sus routers, que miren sus <risa> móviles, que se, pre se pregunten si tienen Android, si son de los afectados. Gracias, Mónica, nos vemos Gracias en el ti, próximo siempre. programa. Amigos, nos despedimos hasta mañana, que volverá al After Work, a las eh, 19 horas en la sintonía de Capital Radio, mañana, Día Internacional de la Radio, así que, mira, hoy que lo celebramos, mañana que lo recordaremos. Gracias hasta entonces, adiós.
0: la genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. Capital Radio.